0: Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade.
1: Olá, ouvinte da Universitária 99.9 FM, da Rádio Paulo Freire, 820 AM. E você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Começa agora mais uma edição ao vivo do Fora da Curva. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora do Departamento de Sociologia da UFPE. Desde que foi aprovada no governo Temer, a reforma do ensino médio vem sendo criticada por especialistas e entidades ligadas à educação por aumentar as desigualdades na formação dos estudantes das redes públicas e privadas. As pressões do movimento estudantil, entidades e trabalhadores da educação pela revogação da reforma cresceram no governo Lula e o Ministério da Educação abriu uma consulta pública sobre o tema. Estudantes já ocuparam as ruas e nas redes sociais ganham fôlego as campanhas pedindo a revogação da reforma, que começou a ser implantada o ano passado. Neste momento de debate, o Fora da Curva pergunta por que revogar a reforma do ensino médio? Para conversar sobre isso, nós convidamos a Helena Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e membro da coordenação do Fórum Nacional Popular de Educação. Seja bem-vindo ao Fora da Curva, Helena. Obrigado,
2: Maria Eduarda. Bom dia. A você, a Catarine, a todos os nossos ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no Fora da Culpa.
1: Também convidamos Catarine Ninive Pinto Silva, doutora em educação e professora do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Pernambuco. Seja muito bem-vinda, Catarine.
3: Obrigada, Maria Eduarda.
1: É um prazer estar aqui com você, com a Helena Araújo, da CNTE. É, muito bom dia a todos os ouvintes. Eu acho importante a gente começar explicando para os nossos ouvintes os principais pontos dessa chamada reforma do ensino médio. Catarine, você aceita esse desafio? Aceito, sim. Veja, acho que inicialmente é bom
3: colocar né, que essa reforma do ensino médio ela ela aparece a partir de uma medida autoritária né, no governo Temer em que há um processo de flexibilização do currículo né, tentando né, responder na visão né, de quem a propôs a uma falta de interesse dos jovens, que seria o motivo de muita evasão no ensino médio, mas que, na verdade, aumenta a a precarização da formação dos jovens né, e a desigualdade de acesso à continuidade dos estudos. né, Ela parte do princípio de que há uma possibilidade maior, né, com a reforma, de uma articulação com a educação profissional, né, com a formação para o trabalho, a partir do itinerário formativo específico de educação profissional, mas que os estudos já indicam que há uma precarização também nesse tipo de de formação. Há um problema também de início grave, né, que é o fato da bandeira, da ampliação da carga horária, né, da jornada diária, que é bem bonita, né, chama bastante atenção, vir sem o necessário investimento público, né, na construção de novas escolas, na ampliação das condições das, das escolas, de oferecer essa ampliação da jornada, né. Fora que há uma ênfase né, na maioria das redes de ensino, inclusive na na rede privada particular, nas escolas particulares, numa formação para as disciplinas cognitivas. né? Inclusive, no caso, com uma uma redução, inclusive, dessa formação, né? contraditoriamente porque a obrigatoriedade acaba sendo apenas português e matemática, as demais elas ficam é, numa opção né, dos alunos aí por itinerados formativos. Mas aí eu passo agora para o professor Heleno, né, para a gente ir dialogando. Heleno,
1: que pontos você gostaria de destacar como os mais importantes dessa reforma, que, que tem mais impactado a vida dos alunos, da maneira como essa reforma tem sido implantada?
2: Verdade, Maria Eduardo. Acho que a Tereine levantou bem já os pontos. E acho que o princípio, né? Acho que o princípio. Nós estávamos desde 2003 é, pensando que ensino médio é importante para nossas juventudes. Debate amplo, de construção, que é necessário mesmo, porque a, a dimensão continental do nosso país exige um processo de debate profundo, porque nós temos realidades distintas de ponta a ponta do nosso país. Então, temos que respeitar essas realidades, tem que contextualizar a situação que vivenciamos das juventudes em cada local, e o debate tem que ser amplo né? e longo, era necessário. O que aconteceu com o golpe de 2016? Uma interrupção nesse debate, uma imposição através de medida provisória, e o conteúdo não ajudava. Foi por isso que os nossos estudantes, na época, ocuparam as escolas contra a medida provisória, para que ela não fosse aprovada, para que ela não fosse transformada em lei. Em lei, transformada em lei. E nós apoiamos porque também fizemos uma leitura do conteúdo que é prejudicial à educação, aos estudantes, aos profissionais da educação, principalmente os nossos professores e professoras. Então, nós indicamos isso lá naquele período Quem quiser resgatar vai encontrar diversas mobilizações, textos, artigos já indicando que o conteúdo seria prejudicial. E quando você começa a implementar, porque a medida provisória foi aprovada pelos golpistas, virou lei, é a Lei 13.415, de 2017, período do golpe, e é importante que o ouvinte entenda que nós estamos querendo revogar esta lei. A lei é aprovada no Congresso Nacional. Então, para revogar, vamos, claro, que colocar outra lei no lugar. Por isso, esse discurso de que a gente quer revogar e não tem nada para estar no lugar, é mentira. Nós temos o que colocar no lugar. Nós temos acúmulos, temos debate, temos propostas para colocar no lugar. Então, é importante que todos entendam esse processo. Porque, na hora que começou a implantar essa medida em todo o país, né, nós temos as consequências sérias desse processo. Você tem primeiro uma escola que vai aumentar a carga horária, ela precisa reduzir os turnos existentes. Então, se eu tenho uma escola de ensino médio que funciona em três turnos e eu preciso ampliar a carga horária, eu vou reduzir os turnos. Se eu trabalho na perspectiva da escola de tempo integral, repito aqui, repito não, falo aqui para os ouvintes, nós não somos contra a escola de tempo integral, nós defendemos a formação integral dos nossos estudantes uma escola que ocupe o tempo dos jovens do no nosso país para não estar nas ruas, para não estar à disposição do crime que se espalha pelo país afora. Agora, você colocar aumenta aumento da carga horária em uma escola sem estrutura, sem condições de você ampliar a carga horária e sem perceber as realidades dos nossos estudantes, o que é que essa aplicação está fazendo com que aconteça? A saída da nossa juventude da escola principalmente, Maria Eduarda, os mais jovens, é, desculpa, os mais pobres, os mais pobres estão saindo, porque você bota a escola a tempo integral e essa juventude precisa trabalhar, que precisa ajudar a família a ter o sustento. Dizendo aos nossos professores, à diretora da escola, olha, eu não posso ficar, eu tenho que ajudar a minha família. Então, você está aumentando a evasão escolar das jovens no ensino médio. E os dados de Pernambuco são terríveis nesse sentido. Então, você tem esse impacto imediato. Os que estão dentro, que é minoria, os jovens que estão dentro desse novo ensino médio, estão sendo prejudicados na sua formação humana, científica, cidadã. Como a Catarina já disse aí, você reduz as disciplinas. Né? O, o argumento utilizado lá pelos golpistas em 2017 é que tinha muitas disciplinas. Ora, nós fomos formados nesse ensino médio com muitas disciplinas e estamos aqui. A questão não é essa. A questão é como você vai ter estrutura para atender a maioria dos jovens que estão fora do ensino médio. Então, isso não foi pensado. Como você vai tratar essa questão desse itinerário que você, hoje, no Brasil inteiro, tem mais de 1.500 opções de itinerários? Então, são discursos falsos né, que foi colocado para a juventude de que ela poderia escolher o seu itinerário formativo, ele ia ter opção, essa opção não existe. São mais de 3 mil municípios, só tem uma escola de ensino médio. E o jovem é obrigado a entrar naquilo que dá determinado. Então, um conjunto de coisas que prejudica a juventude. E para nós, profissionais da educação, a nossa carga horária tem que ser complementada com com é, indicadores curriculares. Né, como está? O que rola por aí? Né, fazer brigadeiros. Né, trabalhar projeto de vida. empreendedorismo, Ou seja, somos tirados do processo da formação disciplinada e conteúdo que nós temos para tratar temas que não houve nenhum processo de estruturação, de diálogo, de formação nesse caminho. Então, é prejudicado os estudantes, prejudicado os profissionais da educação, o ensino médio perde né, o seu valor na perspectiva da formação humana e científica. Tipo, e é por isso que estamos mobilizados para dizer essa lei não serve para nós. Queremos participar, queremos construir outra com a nossa efetiva participação, Maria Eduardo.
1: Então, vocês tocaram num ponto que eu acho que é um ponto crucial. Esse aumento da carga horária pode funcionar como uma cortina de fumaça para o fato que os estudantes estão perdendo conteúdos de disciplinas que são fundamentais, que são são disciplinas que são tão fundamentais que são aquelas que são avaliadas pelo Enem para o ingresso da universidade. né? Disciplinas como Química, Biologia, História, Geografia, Sociologia, Filosofia. É, em vez disso vão aprender brigadeiro gourmet nada contra a pessoa aprender brigadeiro gourmet mas talvez não na carga horária da escola né? vai aprender brigadeiro gourmet em casa com, né, com a pessoa que saiba fazer, etc um colega meu é, de departamento falou que teve notícia de uma, de uma disciplina ofertada no, numa escola pública que era só é pobre quem quer o título da disciplina é uma disciplina é, e há registros na, no sistema público de São Paulo, né, de educação, de apostilas elaboradas pelo iFood, que mostra muito claramente o que é que está por trás, né, desse tipo de... a concepção que está por trás dessa dessa reforma do ensino médio, desse novo ensino médio, que é a preparação de trabalhadores precarizados e e, se me permitem o eufemismo, plataformizados. Trabalhadores que vão trabalhar, que vão vão atuar nessas novas formas de de trabalho precarizado, que são as as plataformas, né? Aquilo que já foi chamado também de uberização do trabalho, né? Trabalhadores disponíveis o tempo todo para serem empregados só quando interessar aos empregadores e serem remunerados por tarefas sem nenhum tipo de garantia de direitos, etc., é, eu queria que vocês falassem um pouco desse forso, né, que, está, que se está estabelecendo se vocês concordam que existe mesmo isso, esse fosso entre escola pública e escola privada, que não é de agora, não foi a reforma do ensino médio que inventou, mas se essa ref, esse novo ensino médio aprofunda esse fosso, eu me pergunto se as classes é, que preparam seus filhos para os postos de direção da sociedade né, futuros juízes é, futuros advogados, é, funcionários públicos, altos funcionários públicos, empresários, etc., vão abrir mão dessas dessas disciplinas humanistas, enquanto que as, os trabalhadores vão, vão ficar cada vez mais confinados a aprender esse novo empreendedorismo que, de certa maneira, os obriga a assumir essas funções precarizadas do novo capitalismo. Isso tá, tem, tem havido registro, né? de que há um aumento do fosso entre a escola pública e a escola privada a partir dessa 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 reforma do ensino médio. Eu queria saber se vocês concordam com isso. Catarine, como é que você tem tem visto essa questão? É, são muitas
3: questões aí para a gente debater que é importante, vou tentar sistematizar aqui. né Veja, a primeira questão é a seguinte, é, esse projeto ele tem um objetivo claro, certo? E não está... É, existe uma discussão que o Gaudêncio Frigoto né, fez na sua tese de doutorado e, e tem um livro importante dele, que é a produtividade da escola improdutiva. Né? É, esse, o novo ensino médio ele vem para aprofundar uma característica da educação brasileira, que é a desigualdade de acesso, de permanência e de oportunidades. Né, entre a elite né, intelectual, não só intelectual, mas principalmente financeira, a elite financeira, né, e a classe trabalhadora, em geral, né, que vai ser formada para o acesso ao mercado de trabalho ali gerado. No nosso caso, a gente está com uma situação que, de desemprego estrutural, né, que essa promessa da escola de formar para o mercado de trabalho também não cabe mais, né, e aí o que é que acontece? Uma estratégia que foi, vem sendo construída, né, já com orientações desde a década de 90, 1990, e que vem sendo aprofundada, inclusive em governos de direita, de esquerda, não só no Brasil, em outros países, né, é de ir construindo uma formação para esse desemprego estrutural baseada na autorresponsabilização né, dos dos sujeitos, né, dos estudantes, em garantir não necessariamente a empregabilidade, mas o empreendedorismo né, como saída para essa situação. Então, há uma disputa pelo conteúdo mesmo da formação desses jovens, que vem sendo dada dessa forma. Então, quando você cria os itinerários formativos, você transfere o sucesso e o fracasso da da escolha para os jovens. Não, você que escolheu esse esse itinerário, quando, na verdade, como a Helene coloca, essa escolha não acontece para a maioria dos jovens, porque só tem uma escola de ensino médio na cidade, e essa escola faz ali... né, a oferta de um ou dois itinerários e depende também da quantidade de vagas suficientes né, para esses jovens poderem acessar né, um itinerário que fizesse uma escolha ou não a outra questão é a seguinte né, essa essa formulação do novo ensino médio né, apesar de ter essa característica de ter vindo como uma medida provisória autoritária né, foi bom, Helene, colocar, né, já vinha vinha sendo discutida anteriormente, e ela tem, na verdade, uma força grande dos chamados reformadores empresariais, né, que são as fundações, institutos ligados a grandes conglomerados empresariais que têm interesse em disputar o conteúdo da formação e disputar também o Fundo Público né, da Educação, que é grande nos municípios, nos estados, na União. Então, o novo ensino médio, ele, ao flexibilizar a carga horária, ele também flexibiliza a necessidade de professores concursados, efetivos, para atuar nessa carga horária, abre a possibilidade de terceirizações, né, e aí um nicho de mercado, né, importante para esses reformadores, né, e abre a possibilidade de educação à distância, inclusive de formação em serviço, né, uma parte da carga horária. Então, assim, é, a gente está tendo, inclusive, o discurso, né, reformulado, né, do Movimento Todos pela Educação, por exemplo, dizendo, não, a gente precisa revisar mesmo que não está bom, e, inclusive, talvez eles estejam, né, trabalhando com a ideia de que essas eletivas, né, Brigadeiro Gourmet, que rola por aí e tudo mais, seja como o bode na sala, entendeu? Vamos tirar o bode da sala e tá tudo certo, mas não está tudo certo, né, essa questão dos itinerários formativos, por exemplo, a gente precisa enfrentar, precisa tirar, porque isso significa um retrocesso grande, né, a gente tá na verdade, é, retrocedendo na 1940, né, quando a gente tinha uma formação no ensino médio é, que já direcionava para formação no ensino superior ou para não, não poder ter formação em ensino superior, ter que ir necessariamente para os postos mais precários de trabalho. Então, assim, a gente precisa enfrentar realmente esses desafios. E, uma, e a revogação do novo ensino médio é necessária, é possível, né, e a gente já tem, inclusive, ela não vai ficar no vazio, porque as diretrizes curriculares de 2012, por exemplo, nunca chegaram a ser implementadas de fato, né, na maioria das escolas de ensino médio, e tem como uma referência de sucesso a rede federal, né, de, das, das escolas técnicas, né? os institutos federais, no caso, né, onde a gente tem o ensino médio integrado, por exemplo, que Tanto tem a formação científica, humanística, né, cultural, mas geral, quanto também a formação profissional, né, por que não, né, esse modelo né, ser implementado, por exemplo, para outras realidades de escolas, né, porque talvez não seja interesse a questão de maiores investimentos na educação, né.
1: Catarina, você deu um spoiler que eu ia perguntar justamente o que é que coloca no lugar, porque um dos argumentos que se usa é que antes não era bom, então essa ideia que no Brasil se, se implantou muito dentro do ciclo neoliberal, né, de que reforma é uma coisa ótima, que no Brasil está tudo tudo ruim, então vamos reformar, 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 porque reforma vai andar para frente, que é uma das grandes falácias que tem levado a gente para situações cada vez piores em vários âmbitos, né? previdência, trabalho, em várias situações. Agora a reforma administrativa que ameaça levar o país para uma situação muito ruim. Então... A a ideia de reforma é uma ideia trabalhada discursivamente sempre como uma coisa boa, né? E uma uma das das, das chaves para isso era justamente apontar as falhas que havia no ensino médio antes do novo ensino médio. Então, a ideia do velho ensino médio ajudava o novo ensino médio. E aí eu ia perguntar justamente o que é que coloca no lugar dessa lei. Eu ia dirigir essa pergunta a você também, Heleno. Me fala aí. É, qual é a proposta para essa, 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 colocar no lugar, da, revoga e coloca o que no lugar? Antes, a gente tira o, o novo ensino médio e coloca o quê? Qual vai ser o novo, novo ensino médio? Aquele que, de fato, pode levar os nossos estudantes e as nossas estudantes a uma situação melhor do
2: que a atual. É, antes de comentar esse ponto, Eduardo, eu queria também tratar desse processo da negação das desigualdades né, que esta lei promove. Com dados concretos do nosso Estado, nós tivemos a informação agora há pouco, né, de um assessor da Secretaria de Educação do Estado, que nós estamos em torno de 300 mil matrículas no ensino médio no Estado de Pernambuco. E quando você pega os dados do IBGE, nós encontramos em torno de 800 mil jovens de 15 a 29 anos de idade e nem estuda e nem trabalha. É importante lembrar que com 15 anos, é para o jovem está no primeiro ano do ensino médio. E a Catarina colocou, esse ensino médio que é está pautado pelas empresas privadas, institutos privados, fundações, vendem que o ensino médio vai gerar emprego, vai garantir renda para esse estudante. Quando você pega o dado de IBGE é de 15 a 29 anos de idade, que nem estuda e nem trabalha, Mostra aí que isso não é verdade. Então, você tem um processo de negação profunda do direito à educação à maioria da nossa juventude. Isso é importante lembrar. Deixa eu Nas só falar da... um
1: né, Helena? Isso vale para estados que são vendidos como modelos de excelência. Pernambuco, Ceará, com índices altíssimos de jovens ficando pelo caminho. Só para só
2: lembrar esse fato. Exatamente. Por isso que nós não podemos nos pautar no IDEB para dizer que Pernambuco está bem ou não. O IDEB avalia apenas a prova de matemática, a prova de português e a taxa de aprovação. Então, é insuficiente para, de fato, avaliar a educação básica e a questão social da nossa juventude. Na questão das desigualdades que você levantou, eu quero começar pelas desigualdades dentro das escolas públicas porque esses 300 mil que estão dentro da escola pública sofrem uma desigualdade terrível na questão escolar que influencia na desigualdade social. Nós temos dentro da rede escolas que são equipadas, escolas que têm laboratórios, escolas que têm sala de leitura, escolas que têm uma quadra de esporte, mas também temos escola que não tem banheiro, não têm condições físicas adequadas para poder garantir o processo Informação dos nossos estudantes. Então, a desigualdade escolar ela acontece dentro da rede pública com esses 300 mil estudantes que são tratados de forma diferentes e trazendo patamares de organização da escola muito boa e outras sem condições nenhuma de desenvolver o processo que estão colocados dentro da escola. Com isso, você tem, nessa perspectiva do empreendedorismo que a Catarina lembrou aqui, né? que ele vai fazer brigadeiro, vai fazer almofada, vai fazer isso tudo e não vai ter curso de nível superior. E aí entra a questão inicial que você levantou, a desigualdade da escola pública com a escola privada. Os estudantes da escola privada vão continuar os seus estudos na educação superior, vão ser os profissionais que vão cuidar da nação no futuro. E os nossos estudantes na escola pública serão as mãos de obra barata nesse processo, ou os empregados desses que estão na escola privada. É disso que estamos falando quando condenamos esta lei que está aí com o viés, com o um olhar né, do setor privado, através principalmente da Fundação Lema e de todos os grupos que compõem todos pela educação e promovem essa situação. que são eles, Maria Eduarda, que nos dizem que é um absurdo vocês pedirem para revogar. vai revogar e vai voltar como era antes? Ninguém disse isso. Eu falei já no início aqui que desde 2003 estamos fazendo debate temos um pacto pela valorização do magistério que foi construído, temos diretrizes, como a Catarina já lembrou aqui, nacionais que foram construídas, tem uma base. Agora, quando pergunta o que colocar no lugar, vamos ouvir quem está lá no lugar, vamos ouvir a UBS, que representa os nossos estudantes, e faz um filtro no processo de formação e de, de propostas coletivas, Vamos ouvir a CNTE, que representa os trabalhadores da educação que estão nessas escolas. Então, basta, para de ouvir a Fundação Lema. Eles não conhecem as nossas escolas, eles não vivenciam o dia a dia das nossas escolas, não conhecem a nossa realidade. Basta, o todos pela educação não têm que estar colocados como Priscila Cruz, especialista em educação. Nunca foi formada na área da educação. Então, basta de ouvir esses que querem falar em nome da educação e nunca ter passado numa uma escola pública, não conhecer a realidade dos nossos municípios. Então, o que nós estamos dizendo ao governo federal é que nos escutem, escutem quem está lá no dia a dia fazendo a política educacional. Nós temos muito o que dizer e apresentar como propostas. A partir daí, vamos fazer um apanhado, vamos fazer uma discussão e dizer, de fato, que ensino médio é o médico que nós queremos. Temos as diretrizes, temos um pacto, vamos juntar com as nossas realidades e aí construir aquilo que é importante para as nossas juventudes, que traga todos para dentro da escola e que a escola tenha um padrão de qualidade igual para todos nesse processo de construção. Ah, não tem recursos? Será que não tem recursos? Vamos pensar em revogar a Emenda 95, vamos investir, de fato, nesse processo. Então, tudo isso parte por a vontade política de fazer essas ações, Maria Eduarda. Você que chegou agora, nós estamos discutindo hoje no Fora da
1: Curva a reforma do ensino médio, que está sendo objeto de uma consulta pública aberta pelo Ministério da Educação. Nós estamos recebendo a Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e Catarine Silva, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco. É, essa coisa da, do, do dinheiro, né? isso só me lembrou agora o último programa que a gente fez, sobre a taxa de juros. E eu convido as nossas ouvintes e nossos ouvintes a acessarem o site da Auditoria Cidadã da Dívida para entenderem o mecanismo do Bolsa Banqueiro, que a nossa querida Maria Lúcia Sartorelli explicou aqui para a gente. Toda noite, o Banco Central recebe o dinheiro, o nosso dinheiro, que está na nossa conta corrente, Fatorelli, desculpa, e aí aceita investir esse dinheiro por um dia, no caso por uma noite, em títulos da dívida do governo. Essa bolsa banqueira rendeu no ano passado 140 bilhões de reais. É um recurso mais alto do que o orçamento do SUS. É, e aí tem um projeto de lei nesse momento Proposto pelo, pelo movimento Auditoria Cidadã da Dívida Para barrar esse mecanismo Então eu convido todos vocês a visitarem o site E participarem do abaixo-assinado Para que esse projeto de lei, de lei possa ir adiante E a gente estanque essa sangria de dinheiro público Quem sabe assim sobre um pouquinho mais Para a educação, para a saúde, para a previdência Enfim, para a maioria né, que trabalha em vez de ser a minoria que só vive de rendas. É disso que se trata no Brasil, né? Como é que esse bolo vai ser distribuído? Eu gostaria que a gente explorasse um pouco mais, Catarina, se possível, quais são essas diretrizes, né? Eu gostei muito de você trazer concretamente os exemplos dos Institutos Federais de de Educação, mas os Institutos Federais de Educação são um modelo construído para aqueles que são, vamos dizer assim, os alunos de excelência, né, do sistema público, né, eles passam por uma seleção, se eu não me engano, para poderem entrar nos institutos federais. Seria muito interessante que esse modelo fosse universalizado, né? Como é que a gente pode pensar nisso, assim, que diretrizes a gente pode extrair daí para um um ensino médio de qualidade no Brasil? Se você pudesse explorar isso um pouco mais, a gente, para a gente poder a partir desse sonho é alimentar essa luta política, porque vai ser necessário uma luta política acirrada para essa revogação. É
3: o modelo que, que eu citei, né, da, da rede federal. Ele se baseia em alguns algumas questões, né. Primeiro, a valorização profissional do, do trabalhador, docente. Né? É, é preciso que o trabalhador tenha uma remuneração compatível com a exigência do seu cargo. Que tenha condições de ter tempo Para planejamento Para correção Para estudo né, Para realizar sua atividade De uma forma Mais qualidade É preciso ampliação Das escolas, da quantidade de escolas Das condições das escolas Das vagas né, Porque nem todo instituto Inclusive faz seleção Tem instituto que faz sorteio Tem instituto que é dependendo da localidade, é, faz por, por adesão mesmo, procura por vaga, porque a seleção acontece quando você tem poucas vagas né, nesse tipo de escola. Se você tiver ampliação de vagas, essa questão ela não não, não se dá como necessária, tão necessária assim, né, de haver essa, a seleção. Né? Inclusive, no período da pandemia, a próprio Instituto Federal, que é o mais próximo aqui, na, na gente, em Recife, ele começou a utilizar não de seleção, mas não esse tipo de seleção de um vestibular, né, mas pelo histórico. Não sei como é que vai ficar agora com o retorno, né, das aulas presenciais. Mas o que eu, que eu gostaria também de colocar, comentando também com o chat, né, da pergunta que Gustavo Bezerra de Mello trouxe, né, é como... É, a educação pública pode se livrar né, dessa orientação dos grupos empresariais que ditam as normas da educação, mesmo a educação privada ter caráter, tendo caráter complementar. Né? Veja, a questão é, é importante porque, inclusive, assim, o professor Helena chamou a atenção, ó, tem que ouvir os professores, tem que ouvir os alunos, tem que ouvir os movimentos sindicais, tem que ouvir os movimentos sindicais, e tem que ouvir também a academia, a ciência, que a gente está no processo há muitos anos de esvaziamento, né? É, de desmoralização da academia da ciência, né? De uma forma geral. É, por quê? Porque esses institutos, eles produzem dados, né? Também. E são dados muito... Que não passam, assim, pelo, pelo exame metodológico, né? Se você for fazer um exame da da metodologia utilizada, você já vê que esses dados, eles não condizem com a realidade. Por exemplo, recentemente saiu uma pesquisa de opinião com professores e professoras das escolas públicas brasileiras, patrocinado por fundações e institutos empresariais, como todos pela educação, o social, Instituto Península e tudo mais, que ataca os professores, ataca mais uma vez os professores, como sempre enquanto contribui para a profusão né, de cursos de EAD, né, para a precarização do trabalho docente, para uma formação também EAD-tizada, a gente já tem hoje em dia mais vagas para a formação de professores PASMEM no formato de educação à distância do que no formato presencial, Né? Isso é muito ruim para futuras né, gerações de professores, né? essa formação precarizada no modelo de educação à distância. E não, não, defendem o não pagamento também do piso salarial do professor. né? Então, assim, são questões que a gente precisa também enfrentar com produção de dados qualitativamente... coletados, analisados, debatidos, né? Porque a ciência debate isso, né? É uma, uma publicação, uma revista científica, ela passa por avaliação, né? Dos pares, né? Por aprovação, não é, não é só pagou passou, pagou publicou, né? Não é ser dono de revista, dono de jornal e colocar o que quiser. Né? Então esses meios de comunicação também estão a serviços, né, a serviço dos interesses é, desses institutos é, empresariais, institutos e fundações empresariais, e veiculam essas pesquisas que não têm fundamento científico nenhum, e a gente precisa também desse espaço da academia para combater, né, e produzir realmente estudos, né, é, fundamentados, e a gente já tem muitos estudos é, nesse sentido, e a gente tem também a organização né, de de instituições acadêmicas né, no apoio também a essa luta. Inclusive, engrossando as fileiras com a carta aberta pela revogação né, da reforma do ensino médio, né, com debates, procurando propor né, saídas, soluções... É, para revogar e colocar né, a educação de novo no, na linha. Agora, a gente tem, na verdade, um problema que é as, as, os reformadores empresariais, eles estão dominando, inclusive, a nível federal e a nível dos estados e municípios, a própria equipe gestora, né? Então, é algo que a gente também
1: precisa entender e, e buscar ver como é, disputar esses espaços. O Ministério da Educação publicou decreto em 8 de março, abrindo uma consulta pública sobre a revogação, a revisão, na verdade, do, do novo ensino médio. Como parte dessa consulta, devem ser realizadas audiências públicas, oficinas, seminários e pesquisas com estudantes, professores e gestores escolares. Especificamente para a Helena, como é que está o diálogo do MEC com o CNTE e com os movimentos sociais sociais? especificamente sobre esse tema, né? A gente pode esperar que que da consulta pública vai sair alguma medida
2: concreta? Sim, vamos lutar por isso, né, Maria Eduarda? Vamos lutar por essa questão. E acho que é terminando de tomar atenção. Nós estamos com trabalhadores da educação à frente de, de, do MEC, das secretarias estaduais, municipais da educação que estão atuando na concepção que é a educação ditada pelas fundações privadas é uma, uma concepção baseada na teoria do capital humano onde o gerencialismo toma conta desse processo com um foco exclusivo nos resultados e desconsiderando as nossas realidades levando as escolas, os municípios, os estados a um processo de competição entre si quem vai ter o melhor ideia, o ranqueamento, quem é o primeiro lugar, quem está no segundo lugar. Então, toda essa concepção que nós não concordamos. E esta lei 13.415, que trata do ensino médio, vai nessa concepção. Essa defesa de dizer que Pernambuco, Ceará, Espírito Santo é exemplo a serem seguidos, vai nessa concepção. E nós não concordamos. Nós queremos direcionar as políticas educacionais para uma efetiva participação social que estimule a solidariedade entre nós. A solidariedade seja o um processo de construção da nossa formação humana e cidadã em cada escola pública, na universidade pública, nos institutos federais. Então, essa é a linha que nós defendemos. Então, o que nós estamos fazendo no processo de mobilização é uma pressão para direcionar as políticas educacionais que nós queremos para o Brasil, a partir daquilo que o MEC, Ministério da Educação, vai indicar. eu quero dizer, nessa questão levantada, que eu tive a oportunidade de ter uma audiência no início de fevereiro, dia 4 ou 5, representado com a coordenação do Fórum Nacional Popular de Educação com o ministro e sua equipe. Naquele início de fevereiro, que foi dito pelo ministro e pela equipe que não haveria revogação da lei do ensino médio. No dia 15 de fevereiro, fui numa audiência com o ministro, com a direção da CNTE. Nesta reunião, dez dias depois, já foi dito que vai fazer uma consulta, uma escuta sobre o ensino médio. Então, já mudou o discurso. E, nesse final de semana, semana passada, que no início dessa semana, terça-feira, Tivemos um seminário com a presença do ministro da Educação que já disse que o que está aí não presta, o que está aí não está bom, tem que ser pensado, tem que ser mudado a postura. Então, a nossa mobilização já mostrou que houve mudança de posição com relação ao conjunto das medidas para o ensino médio. E tivemos, na entrevista do presidente Lula, um 1247 afirmando isso, que conversou conosco da CNTE, conversou com a deputada federal Bebel, Estadual de São Paulo, que é presidente da POS, conversou com o ministro Camilo Santana e que ele disse que o que está aí não está bom. Tem trabalhadores reclamando, tem estudantes reclamando, tem que fazer algo para melhorar. Então, o Fórum Nacional de Educação, que foi reestabelecido com a composição de 2016, antes do golpe, já tem uma portaria dizendo que o Fórum Nacional de Educação, junto com o CONSED, que é o Conselho de Secretários Estaduais de Educação junto com o Fórum de Conselhos Estaduais de Educação, junto com o Conselho Nacional de Educação, vão coordenar esse processo da escuta e da pesquisa. E já digo aqui que a pesquisa não pode ser feita para dentro. Né? Os os que defendem esse modelo dizem o seguinte, olha, o, C- o Senac o SES já fez uma pesquisa e 84% dos estudantes dizem que tá bom esse ensino médio. Só que é bom lembrar aqui, Maria Eduarda, aos nossos ouvintes, em Pernambuco, por exemplo, 300 mil estão dentro, 800 mil estão fora. Então, a pesquisa não pode ser só para quem está dentro. A pesquisa tem que ser para os jovens que está fora. Por que, que os jovem está fora? O que levou a sair da escola? Então, a academia vai ter que nos ajudar também a ouvir quem está fora, para poder opinar e dar as condições. E é importante que a escuta... Ela não seja individualizada. Escuta individualizada de cada cidadão, de cada cidadã, de cada estudante ou de cada professor, tem todas as posições. As entidades representativas, a UBS, que representa os estudantes, a CNTE, os trabalhadores, né? a academia, representada também pelas suas associações, elas têm as condições de filtrar a perspectiva de um desejo individual e apresentar propostas coletivas nesse processo de discussão. Por isso que é importante que a escuta também se dê para as entidades representativas, que já fazem uma seleção e já apresenta propostas coletivas para o debate. Então, isso tudo nós estamos cobrando, estamos discutindo lá com o Ministério da Educação e também já colocamos ao presidente Lula nessa perspectiva.
3: Então, Caterine, eu... Eu, eu gostaria de, é, de comentar, né? veja, além dessa mobilização né, da CNTE... Né, do Fórum Nacional de Educação que voltou a, a, né, a funcionar. Eu gostaria de destacar também a, as pressões que foram feitas né, pelos estudantes, né, pelo por algumas bancadas de deputado, por exemplo, a bancada do Pessoal, né, a partir com a coordenação de Glauber Braga, lançou logo de início é, uma campanha pela revogação né, da reforma do ensino médio, com abaixo assinado que já tem quase 200 mil né, assinaturas, e alguma coisa, quase 200 mil assinaturas, e e essas pressões, elas levaram a mudança de postura né, do governo em relação à reforma do ensino médio. Inicialmente, não ia ter, né, vamos tratar, inclusive foi lançado um cronograma, uma revisão do cronograma, essa revisão foi voltada atrás rapidamente, né, essa revisão do cronograma, no entanto, a gente precisa é, revogar a, o cronograma anterior que está implementa- da implementação do novo médio, que ainda está né, é, vigente. É, e aí também foram criados né, esse discurso, né, na, na, no Senado, na Câmara dos Deputados, no próprio MEC, de vamos rever, realmente tem coisa que a gente precisa rever. Só que a gente precisa tem um risco grande né, desses espaços de consulta, né, inclusive porque hegemonicamente os, os reformadores empresariais continuam né, na, na, na definição né, é, dessa revisão também. A gente tem um risco grande de simulação e protelação, né, caso algumas coisas não passem aí é, como principais Por exemplo, revogar ação da portaria 521 de 2021 Que determina esse cronograma nacional De implementação do novo ensino médio Inclusive né, Levando para o Enem Essa mesma lógica dos itinerários né? essa, e, e essa lógica Dos itinerários precisa ser enfrentada A gente precisa nessa, Nesse processo né, Ou revogar A lei como todo ou no debate também verificar que os itinerários formativos eles aumentam o fosso né, da desigualdade entre os jovens.
1: né? O que significaria, Catarine, se a lógica dos itinerários chegasse chegasse até o Enem? Enem... É que
3: aí a pessoa, quando escolhe no ensino médio o itinerário, necessariamente vai ter que fazer uma escolha né, acadêmica no, no Enem, para aquele itinerário, para aquela... E aí a, a prova seria, né, considerando a, mais esse itinerário né, do que os outros. Não sei como ficaria, mas assim, nesse sentido. E isso é um absurdo, né, porque você é, restringe a maioria da população os itinerários formativos que são mais fáceis de ser ofertados pelas redes estaduais, porque não precisam de grandes investimentos em laboratórios, em estrutura e tudo mais. Então, acaba-se fazendo, às vezes, opções por itinerários formativos que não dão condições de acessar, né? né, ou não dão condições de acessar o ensino superior, no caso, como educação profissional, itinerário formativo profissional, ou, né, que a pessoa obrigatoriamente vai fazer, mas que não é o seu desejo, né não é sua vontade, não seria necessariamente sua vontade trabalhar naquela área. É, a outra coisa né, é não permitir mesmo que o Enem seja pautado por essa reforma, porque isso vai acabar consolidando uma reforma autoritária, né, precária, que já tem muitas críticas e todos os segmentos envolvidos diretamente e aqueles que né, atuam na defesa da escola pública, a outra coisa é valorizar o conhecimento científico, socialmente e historicamente produzido pela humanidade em todas as áreas de conhecimento. Valorizar o conhecimento crítico e a expressão cultural criativa, tanto no nível cognitivo, artístico e corporal. Então, esses são elementos que precisam entrar e valorizar o acesso a todos. né? E com isso precisa ter, antes de discussão de tempo integral, né? Inclusive, precisa ter vaga para todo mundo. E essa discussão de tempo integral, ela precisa, inclusive, ser considerada de uma melhor forma. Porque, veja, o tempo integral, ele ele não necessariamente né, significa uma melhor aprendizagem. Depende da forma como esse tempo integral vai ser né, ofertado. Né, é. preenchido. A segunda coisa é que ele pode ser um elemento de maior evasão, inclusive, né, porque para muitas né, pessoas né, na idade né, de acesso ao ensino médio, essa, é, esse tempo integral impede né, a, o trabalho que é necessário para a própria sobrevivência e para a sobrevivência da família. Então, tem que se pensar também em estratégias, caso né, se venha a, a ter essa ideia do tempo integral como né, A norma para todo o acesso ao ensino médio né, Tem que ter bolsa de estudo Para quem precisa, precisaria trabalhar né, Para incentivar que estude né, Nesse horário Então, assim, são várias questões aí importantes E outra coisa, As pesquisas que a gente vem realizando Por exemplo, professores e estudantes comentam que esse tempo integral, no caso do estado de Pernambuco, é absurdo, sete horas, oito horas dentro de uma escola, né, sem condições né, de acesso a outras coisas que não a sala de aula, inclusive, né, significa entrar com o sol nascendo e sair com o sol se pondo, né, sem direito a banho de sol. Né. Então, é um, semi, é um regime né, semiaberto, aí, né, só sai à noite. É o contrário do, do regime da prisão.
1: Pronto, aí veja.
3: É, sim.
1: Só uma coisa, você falou em abaixo-assinado pela revogação da reforma, quem quiser assinar, como é que faz? Porque a gente já está é. chegando perto do tempo, eu não quero perder essa deixa. É ótimo, né? Veja, eu posso compartilhar né,
3: com vocês o o link né, do abaixo assinado, mas está amplamente divulgado também nas redes sociais do Glauber Braga, né, que é o o deputado do PSOL, deputado federal do PSOL, pelo Rio de Janeiro. Mas aí eu compartilho aqui o link.
1: Eu vou pedir, então, para você fazer suas saudações finais. Certo.
3: (risos) Certo. Pronto, até isso, gente, esse debate, ele gera muitos outros, na verdade, porque cada elemento desse, né, eu tentei, inclusive, focar mais na questão da política mesmo, né, porque se você for entrar por cada discussão teórica, né, você acaba se perdendo, né, da questão mais geral, mas é isso, então, eu espero ter contribuído, né, dentro desse tempo que a gente tem, e agradeço mais uma vez o
1: convite e a Maria Eduarda. Estamos chegando ao fim do nosso programa, mas antes de encerrar, eu recomendo a você que nos escuta uma visita aos sites da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS. Nesses sites, você encontra artigos de representantes das entidades explicando por que defendem a revogação da reforma do ensino médio. Nós vamos deixar os links no nosso canal no YouTube. Nesta edição do dia 24 de março de 2023, nós conversamos sobre a revogação da reforma do ensino médio, aprovada no governo Temer. Como já foi dito, o Ministério da Educação publicou decreto em 8 de março, abrindo uma consulta pública para começar o diálogo com a sociedade civil sobre o tema. Devem ser realizadas audiências públicas, oficinas, seminários e pesquisas com estudantes, professores e gestores escolares. Para nos dar subsídios para acompanhar toda essa discussão, nós conversamos hoje com Heleno Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e com Catarine Silva, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Agradeço muito a Heleno, a Catarine e também a você que nos ouviu através da Universitária FM 99.9 e da Rádio Paulo Freire 820 AM ou nas plataformas digitais. O Fora da Curva fica por aqui. Não esqueça que toda sexta-feira, o Fora da Curva é transmitido ao vivo, com reprises ao longo da semana. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Fora da Curva para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção desta edição foi de Ivana Festini. Nas redes sociais, Rafael França. Coordenação das redes sociais, de transmissão e de streamer, Igor Cabral. Apoio técnico, Rafael França. Operação de áudio na Universitária FM, Chico Rocha. Acompanhe as redes sociais do Fora da Curva e até o próximo programa.
0: O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitária, parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.